0: Cześć, z tej strony Tomek. Od kilkunastu lat zajmuję się dostarczaniem rozwiązań analitycznych dla firm w Polsce i na świecie w różnej wielkości od potężnych korporacji po małe rodzinne firmy. Na moim podcaście będę rozmawiał z gośćmi, którzy uczestniczyli w procesach wyboru narzędzia oraz będą mogli nam opowiedzieć co się w firmie zmieniło, jakie były ich największe wyzwania. No i finalnie, czy ten proces przyniósł korzyść firmie. Mam nadzieję, że informacje, które znajdziecie w tym podcaście pomogą Wam również dokonać wyboru narzędzia lub ewentualnie wyjaśnią, na co powinniście szczególnie zwrócić uwagę. Zapraszam na podcast Biznes napędzany danymi. Witam Was serdecznie w podcaście Biznes napędzany danymi. Dzisiaj ze mną jest Krzysiek. Z Krzyśkiem współpracujemy też już od ładnych paru lat. Jeżeli chodzi o świat finansów i kontrolingu, bardzo ciekawa persona głównie z tego powodu, że jest po lub był po obu dwóch stronach, czyli był po stronach konsultantów, którzy dostarczają te rozwiązania, muszą zrozumieć potrzeby klienta, dostosować najlepsze możliwe rozwiązanie, które od, odpowie na potrzeby klienta, ale również już parokrotnie współpracujemy po tej takiej stronie, że to my jesteśmy stroną, która rozwiązuje problemy Krzyśka w poszczególnych firmach. Więc Krzyśko, jakbyś mógł w kilku słowach o sobie opowiedzieć, będę zobowiązany na wstępie taki z fanfarami, <grym> w kilku słowach o was Krzysztof Gambat.
1: Tomek, bardzo ci dziękuję za ten wstęp. Bardzo ci dziękuję również za to, że zaprosiłeś mnie do swojego podcastu. Bo tak jak wspomniałeś, pracujemy już ze sobą ładnych parę lat. E, miałem niewątpliwą przyjemność współpracy z Tobą właśnie po stronie jako, można powiedzieć, klient, ale też jako konsultant, no, można powiedzieć, tak jak wspomniałeś, po stronie wdrożenia klika od strony technicznej, prawda? Natomiast ja na co dzień, już od 12 lat zajmuję się przede wszystkim ogólnopojętymi finansami w firmie. Od mniej więcej 6 lat pracuję jako Powiedzmy, wsparcie w zakresie budowania lepszego kontrolingu w firmach. Tak? To znaczy, usprawniam procesy raportowania, prowadzę projekty z zakresu wdrożenia narzędzi business intelligence generalnie. Przez całe swoje życie zawodowe widzę świat liczbami i jestem ewangelistą nowoczesnych rozwiązań, ułatwiających, można powiedzieć, podejmowanie decyzji e, za pomocą liczb, właśnie. E, więc e, ja miałem swoje początki w audycie finansowym. Pracowałem jako kontroler finansowy, pracuję jako kontroler finansowy No i tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo owocna przygoda współpracy z Tobą, za co Ci jestem
0: bardzo bardzo wdzięczny i bardzo dziękuję. Znaczy słuchaj, ja zawsze powtarzam, że tego typu okazje do zrozumienia tematu całościowo są bezcenne, nie oszukujmy się, jednak Patrzenie na temat swojego biznesu, a zrozumienie potrzeb tej drugiej strony, to jednak jest trochę inny case. tak? To, że chcielibyśmy samodzielnie wykonać to inaczej i zrobić to inaczej, bo uważamy, że byłoby lepiej... Nie zawsze jest to zgodne z potrzebą i opisem potrzeb generowanym przez klienta i tutaj się trzeba umieć pasować. To też jest bardzo cenne, ale to też daje ci później lepsze zrozumienie tego, jak musisz rozmawiać z konsultantem, żeby to jednak było owocne, co może też przyspieszyć temat implementacji. Więc wiesz, ja zawsze powtarzam, że ty jesteś jeszcze trochę niecharakterystycznym przypadkiem klienta, bo... no, masz dosyć głęboką, głębokie zrozumienie baz danych, głębokie zrozumienie y, technologii. Często te role są rozbieżne. Tak? Bardzo wielu specjalistów u naszych klientów to są specjaliści, którzy, do, którzy mogą y, doskonale poruszać się w temacie biznesowym, potrzeb biznesowych, potrzeb zrozumienia tego, ale po drugiej stronie technologicznie jednak jest to taki m, przypadek, który bardzo często potrzebuje supportu IT. Ty jesteś akurat takim przypadkiem, że gdybyśmy się uparli, to jesteśmy w stanie przeprowadzić projekt bez potrzeby wsparcia zespołu IT, a to nie jest standardowe, tak? To znaczy generalnie rzecz biorąc wsparcie zespołu IT zawsze pomaga,
1: tak? bo w przypadku wdrożenia narzędzi BI IT, Posiada dużą rolę w zakresie znajomości i doradztwa w zakresie architektury bazy danych, tak? bo jakby no nie ma nic gorszego, tak naprawdę we wdrożeniu narzędzia BI w firmie niż Ręczny data, data mining na bazie danych, do której nie ma się żadnej dokumentacji powiedzmy tak i sprawdzanie tabela po tabeli albo nie wiem, sprawdzanie jakichś wybranych tabel, gdzie wydaje mi się, że dane mogą być tutaj i łączyć się z innymi danymi w jakiś określony sposób, tak, no i jednak pomoc zespołu IT bardzo pomaga właśnie w tym zakresie, tak, czyli nadania takiego pewnego kontekstu bazie danych, ale oczywiście To tak jak wspomniałeś, nie potrzebuję tej pomocy. Mogę wykonać i już niejednokrotnie wykonywałem taką pracę data miningową. Nie ukrywam, że ja w mojej karierze pracuję raczej ze średnimi firmami. Ja generalnie staram się dawać. Takie nowe możliwości, otwierać nowe możliwości przed firmami. Stąd też można powiedzieć, że nie jest standardem w tej wielkości firmach samodzielny dział IT. Często jest to po prostu zewnętrzne wsparcie, gdzie w przypadku, jeśli zaczynam, powiedzmy, mówić językiem baz danych, coś oczekiwać od tego zewnętrznego IT w zakresie, nie wiem, zapytania SQL, no to pojawia się gdzieś jakaś ściana. To nie są standardowe tematy, z którymi takie
0: zewnętrzne IT się mierzy. To jest też tak, że no klient często nie zdaje sobie sprawy z tego, że ten brak wiedzy gdzieś musi kompensować czasem lub budżetem, tak? no bo ktoś to musi zrozumieć, zobaczyć i etc. No, poza tym m, wieloźródłowość to jest też taki element, który no, bardzo często uniemożliwia jednej osobie, nawet jak mówimy teraz o tobie, no, zrozumienie wszystkich tych baz danych. Tak? Ta infrastruktura często jest tak rozbudowana, że y, trudno się spodziewać, że te wszystkie technologie będą... Y, no, wiesz, że to jest tylko o, oparciu o SQL, to jeszcze pół biedy. No ale teraz szereg chmurowych rozwiązań, szereg jakichś... Y, y, tak,
1: tak, tak. Połączeń do API bardzo dokład... dużo... Często wymagało mnóstwa
0: czasu, żeby ktoś po prostu poświęcił zrozumienia API i od początku do końca to zrobił. Chciałem zapytać Cię tak bazując na Twoim doświadczeniu i trochę historycznie, bo jak wspominasz, masz kilkanaście lat doświadczenia w pracy z danymi, z finansami. Powiedz mi, jak wyglądała analiza danych 12 lat temu, a jak taka analiza danych wyglądała dzisiaj? nie tylko z pozycji no oczywiście wieloźródłowości i dużo większej ilości danych, ale chociażby chociażby z pozycji narzędzi, które do tego są dzisiaj <śmiech> wykorzystywane.
1: Znaczy wiesz, to wszystko generalnie zależy od tego, o jakiej wielkości firmie mówimy, z jakimi zasobami, jakimi zasobami dysponuje ta firma. Ja miałem takie szczęście, że już na początku swojej kariery zawodowej trafiłem do dosyć dużej korporacji, w której miałem możliwość zobaczenia jeszcze dosyć topornego, ale mimo wszystko narzędzia BI w akcji, tak? Pamiętam, był to IBM Cognos, tak i wiesz, generalnie architektura tego narzędzia była bardzo toporna i nie było możliwości praktycznie bez znajomości, można powiedzieć, zaawansowanego IT, tak, żeby cokolwiek modyfikować, tworzyć jakieś swoje raporty, własne aplikacje, tak, tylko było to bardzo... Toporne narzędzie, które bazowało na wyciąganiu danych z hurtowni, która była skonstruowana na zasadzie kostek danych i działało to wszystko bardzo źle, topornie, tak jak powiedzmy, bardzo wolna, kraszująca się tabela przestawna. No i oczywiście nie było mowy o jakichś bardziej skomplikowanych wizualizacjach, najczęściej to było po prostu składanie z klocków jakichś kolumn, które potem i tak się eksportowały do Excela. Tak? No i właśnie, no i tutaj dochodzimy do tego. Mitycznego Excela, do tego króla analityki, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Bo tak, właściwie większość firm do tej pory, mówię, mówię tu właściwie głównie o segmencie średnich i małych, ale oczywiście dużych firm to też nie omija, korzystają jako główne narzędzie do, do analityki, właściwie do tej pory tylko i wyłącznie z Excela. Tak? Generalnie w ciągu tych 12 lat mojej kariery zawodowej w wielu firmach niewiele się to zmieniło. W wielu firmach zmieniło się tylko to, że przeszli powiedzmy z kartki papieru i kalkulatora na Excela, co już i tak jest ogromnym osiągnięciem i ogromnym skokiem naprzód, ale mimo wszystko w dalszym ciągu firmy bazują na Excelu jako głównym narzędziu analitycznym, jako głównym narzędziu dostępnym dla zespołu kontrolingu. Ma to oczywiście oczywiście, szereg swoich powodów, dlaczego tak jest. Jednym z takich powodów jest to, że firmy rosnąc, rozwijając się, jakby nie dostosowują swoich procesów, przynajmniej tych procesów administracyjnych, tak, do właśnie tego wzrostu. Do, do, jakby nie zauważają, że, znaczy zarządzający nie zauważają, że oni w pewnym momencie już się zmienili, tak, że już nie są tą małą firenką, gdzie mieli powiedzmy, nie wiem, 100-150 tysięcy rekordów do analizy w ciągu roku, tak, tylko ich ilość danych idzie już w dziesiątki, w setki tysięcy, bądź nawet w miliony. I, Najczęściej zarządzający radzą sobie z tym problemem w taki sposób, no, można powiedzieć, robiąc więcej tego samego. Tak? To znaczy, ok, jeśli mamy Excele, które zaczynają nam się wywalać, bądź tych Exceli zaczyna być bardzo dużo i obecny zespół nie jest w stanie sobie z tym poradzić, no to dorzucimy jeden, dwa tak, zobaczymy co się stanie. Tak? I jakby przerzucają ciężar. Korzystania z tych narzędzi na dodatkowe osoby, jakby nie chcąc się za bardzo cofać do tej tak zwanej przysłowiowej deski kreślarskiej, tak? Czyli nie nie chcąc zastanowić się, czy może należałoby zaprojektować proces na nowo, czy może należałoby, nie wiem, zamiast wideł dać tym ludziom koparkę, tak? Czy czy nawet jeszcze bardziej zaawansowane narzędzie, które pomoże im wykonać swoją pracę gdzie dopiero powiedzmy w krytycznych przypadkach, kiedy już naprawdę nic nie działa, szuka się nowych rozwiązań. Moim zdaniem tak. jest to błąd.
0: No, zdecydowanie, nie, jak już leżysz na opadkach, to trochę, tak. no, trochę czasami sami zapóźn- Wiesz, ja powiem Ci to, co Ty mówisz, przepraszam, że tak Ci wejdę słowo. Jest jeszcze kilka elementów, no bo wiesz, są powiedziałbym religijni wyznawcy Excela, którzy mówią, że teraz w Excelu nie ma problemu liczyć milionów rekordów, etc. Jasne. Ja zawsze i, i, gdzieś tam staram się zrozumieć tę drugą stronę, no bo po pierwsze nikt nie liczy tej pracy tych ludzi jako koszt. To jest jakby coś, co jest po prostu standardowe. Nie? no bo i Jak ja słyszę od menadżera, że menadżer mówi, że i tak płacimy wypłatę, i tak płacimy wypłatę, więc to nie jest koszt to trochę ciężko mi się czasami z tym zgodzić, nie? bo to taka korzyść utracona. Z drugiej strony można sobie wyobrazić, że wprowadzanie nowego narzędzia do firmy to jest zawsze jakaś rewolucja, to jest zawsze jakiś opór materii, to jest szereg tak. innych problemów. Ja się to się staram zrozumieć, tylko wiesz, patrząc na to, ja ostatnio miałem rozmowę z jednym z moich potencjalnych klientów, który zaczął mnie pytać o certyfikaty bezpieczeństwa klika, nie? Wiesz, Klik ma szereg, chyba wszystkie możliwe certyfikaty bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o SAS-a. A ja zadałem klientowi pytanie, czy jego ludzie mogą sobie wysyłać excel z danymi. No oczywiście, że mogą. Wiesz, to jest takie niezrozumienie pewnego rodzaju materii, nie?
1: No, no bo... się. Szczególnie wiesz, że, że jakby w przypadku klika nie musimy się zamykać w środowisku sasowym, tak? Mamy możliwość, że tak powiem, dbania o bezpieczeństwo po swojemu, tak, na modelu client-manage, tak. czy nie ma, nie ma problemu, tak? Tylko jakby ważne jest to, żeby, żeby zdawać sobie sprawę z możliwości, tak?
0: Wiesz, ale tutaj chodzi, to do czego chciałem i ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, jak również groźnym narzędziem jest Excel że nie ma kontroli z tym, co się z tymi danymi w tym Excelu już dzieje później. Bo o ile wystawiasz komuś aplikację w kliku, klik cię autoryzuje, sprawdza jaki masz dostęp do danych, widzisz tylko to, co możesz, kończysz współpracę, odcina ci się dostęp do danych, nie oglądasz odświeżonych danych już w ogóle. W przypadku Excela, który został do ciebie wysłany mailem, zapisany gdziekolwiek, wysłany gdziekolwiek, te dane mogą chodzić wszędzie.
1: Zgadza się. znaczy Generalnie rzecz biorąc, firma rzadko kiedy dba o bezpieczeństwo właśnie korzystając z Excela, tak? To znaczy, jeśli chodzi o dostępy chmurowe, no to oczywiście teraz mamy cały, można powiedzieć, rozwój narzędzi, które pozwalają na pracę w środowisku właśnie takim chmurowym, Excel, Office 365 online, gdzie również. Tego typu rozwiązania mogą być dostępne. Natomiast najczęściej mimo wszystko w firmach, no, tak jak mówisz, latają te przysłowiowe Excele, ludzie są przyzwyczajeni do tego, że e, nawet jeśli pracują e, na pliku chmurowym, oni go sobie ściągają na dysk, e, modyfikują po swojemu ten plik może. Z tym plikiem może się stać wszystko, tak, później wraca gdzieś w chmurę albo nie. No, różne rzeczy już widziałem w, swoim, e, w swojej karierze zawodowej. No i oczywiście Excel jako taki jest. E, w przypadku prowadzenia jakby całości raportingów, tylko i wyłącznie z pomocą Excela, jest dosyć podatny na błędy. Tak? No, nie znam takiego kontrolera, który gdzieś nie wpisywał czegoś z tak zwanej z ręki. Tak? Widziałem sytuacje, w których Były dodawane wartości do raportu gdzieś w komórce, która była na biało zaznaczona, znaczy czcionka była biała, także nie było widać, co się w niej znajduje. Była pociągnięta do raportu formuła odnosząca się do tej komórki i poszczególne elementy raportu w żaden sposób się nie sumały do tego totala na samym końcu. Tak, no ludzie różnie sobie radzą, tak, żeby koniec końców ten tak zwany odbiorca końcowy, ten decydent zobaczył taką wartość, jaka jest przez niego oczekiwana, a nie do końca może być ta prawdziwa. Tak?
0: No ale Krzysztof, ty jako kontroler powinieneś znać w dowcip, jaka jest jedyna prawidłowa odpowiedź księgowej na pytanie, ile to jest 2 plus 2. No tyle, ile ma być. Prawda? Dokładnie, więc, więc, więc wiesz, to jest jakby tego typu sztuczka. Ale, ale wiesz to dotykasz chyba trochę sedna sprawy, że wprowadzanie narzędzi które mają ściśle już określone procesy, procedury, one w pewnym stopniu uniemożliwia pewnego rodzaju kreatywność, co przez wiele, nie chcę powiedzieć menadżerów, bo to już jest było trochę na to życie, ale przez wiele osób w firmie może nie być korzystnie oceniane. Tak? Ja ze swojej strony zawsze powtarzam, że interpretacja danych powinna być zgodna z założeniem firmy, tak? czyli jeżeli ktoś w firmie wymyślił, że marża to jest liczona w taki, a nie inny sposób, minus amortyzacja, razy jeszcze co wie co, no to w tym momencie, kiedy ktoś patrzy na pole marża, powinien mieć kompletne zrozumienie. Jeżeli będziemy mieli kogoś, kto liczy sobie marżę w Excelu, no to to jakby jest szybka droga do do dowolnej interpretacji.
1: Jednym z pierwszych rzeczy, którą w ogóle przeprowadzam w firmach przy wdrożeniu narzędzi BI jest właśnie rozpoczęcie dyskusji na temat ujednolicenia definicji pewnych KPI-ów, które są wykorzystane. To, co mówiłeś, że powiedzmy coś tam się liczy jako coś plus marża, etc. Dla jednego działu może się to liczyć w ten sposób a dla innego działu może się to liczyć w inny sposób, prawda? I teraz dochodzimy do tej, do tego mitycznego pojęcia jednej wersji prawdy, tak? że dopóki de facto pracujemy na takim rozproszonym środowisku, jakim jest Excel, gdzie każdy sobie może zrobić raporty z ze źródeł danych, które nie są do końca ujednolicone, dopóty możemy spotykać się z konfliktami, tak? bo tak naprawdę nie wiemy z czego korzysta osoba, która przekazuje takie dane. Być może ona ma rację, być może nie, być może oboje mają rację, ale jeśli nie jest przeprowadzona taka, właśnie tak jak wspomniałem, dyskusja na temat tego jak definiujemy KPI, poszczególne KPI w organizacji, dopóty takie błędy będą występować, a wdrożenie takiego narzędzia, jakim jest Click, wdrożenie narzędzia BI, to jest świetny zaczątek do takiej dyskusji. Jakby za, zawsze takie projekty rozpoczynam właśnie od tego kroku, tak? czyli od dyskusji na temat KPI.
0: No okej, okay. to jak już jesteśmy w tym miejscu, to takie trochę sp- y- y- pytanie y- y- Święty Graal. Może jeszcze nawet, może jeszcze nie to, ale po co w twoim odczuciu i na razie skupmy się z perspektywy controllingu, tak, bo jakby na tę chwilę to jest twoje podwórko. Po co firma powinna wybrać narzędzie do analizy danych?
1: To znaczy, wiesz, jeszcze chciałem dodać, że e, moim zdaniem Excel ma jedną dużą zaletę. Stosunku, znaczy dużą zaletę, która powoduje, że, że on w dalszym ciągu jest takim głównym narzędziem. Tak, to znaczy jest elastyczny, wiesz. Um, ta elastyczność powoduje, wiesz, że, że z, z jednej strony można coś szybko zmienić, tak? Można coś szybko zmienić w danym raporcie, w danym układzie, nie wymaga to dużych nakładów różnych finansowych, tak? no bo wiemy wszyscy, że ludzie. Że, że, że tak naprawdę wszyscy ludzie, wszyscy, wszyscy od wszystkich osób, które zajmują się, e, powiedzmy tak zwaną pracą biurową, e, podstawową, podstawową umiejętnością, która się od nich wymaga w CV, jest znajomość e, Microsoft Excel, znajomość pakietu Office, etc. etc. Więc takiego człowieka jest w miarę łatwo e, wyciągnąć z rynku, prawda? Natomiast e, to, co jest e, zdecydowaną Powiedzmy, zdecydowaną przewagą narzędzi BI, jest powtarzalność tego procesu. To znaczy, jeśli dany proces, jeśli, jeśli dana, dany proces jest ustabilizowany w firmie, jeśli jest powtarzalny, tak, to możemy e, automatyzując go za pomocą właśnie narzędzia BI, możemy go jakby zupełnie oderwać od pracy ludzkiej, tak? To znaczy możemy, możemy już nie poświęcać tej pracy, albo poświęcać minimum pracy na jego utrzymanie, natomiast raport generuje się, nie potrzebując dodatkowych nakładów finansowych. tak? Więc to wszystko jest tak naprawdę zależne od rachunku ekonomicznego, czy w danym momencie takie narzędzie jest nam niezbędne, takie narzędzie jak BI. Tak? A dzieje się to wtedy, kiedy ta ilość powtarzalnych procesów, ilość powtarzalnego raportowania w organizacji osiąga pewien punkt krytyczny. Tak? No wiadomo, jeśli jeśli pracujemy w wiecznym chaosie i nie chcemy w ogóle słyszeć o czymś takim jak ujednolicone procesy, że dzisiaj jest powiedzmy tak, jutro jest inaczej, Pojutrze jest jeszcze inaczej, bądź też żyjemy w bardzo dynamicznym otoczeniu, no to wtedy e, może się okazać, że jakby rachunek ekonomiczny stworzenia takiego, automatyzacji takiego dashboardu, tak, gdzie nie wiem, on przyda się na przykład w jednym miesiącu, a w kolejnym miesiącu należy wprowadzać do niego już jakieś dalsze
0: no, modyfikacje lub coś w tym stylu, tak?
1: Może się okazać, że ten rachunek ekonomiczny nieopłacalny.
0: Krzysztof, z mojej strony jest pytanie było wprost, oczywiście ta twoja wypowiedź, ona w jakimś stopniu zawiera odpowiedź już na to, po co ludzie powinni kupować Bijaja, ale ja mam gdzieś takie, takie, takie twierdzenie, że nie ma za małej firmy na BI-a, tak? Że z czego się nauczyłem w szczególności przy współpracy z funduszami inwestycyjnymi, które inwestują w firmy już na poziomie SEED, gdzie nowe firmy, małe firmy są nastawione w 100% tylko i wyłącznie na zdobywanie ręku, na rozwijanie biznesu i ta część raportowa w ogóle praktycznie u nich nie istnieje. One wszystko mają w jednym nieśmiertelnym Excelu, ale ci inwestorzy już widzą, że trzeba tym firmom dać na tym poziomie już narzędzie, żeby po pierwsze można było sprawdzać, czy biznes idzie w dobrą stronę, po drugie, żeby ta firma mogła dobrze się odnaleźć w tym, gdzie jest. Ale moje pytanie dotyczyło właśnie tego elementu o automatyzację przede wszystkim, Ale z punktu widzenia tego, po co firma ma mieć BIA, gdybyś miał wymieniłeś wymieniłeś automatyzację i wymieniłeś pewnego rodzaju potrzebę już wyjścia z Excela, gdzie zaczyna to nas po prostu męczyć. Czy widzisz jeszcze z Twojej perspektywy jakieś inne elementy?
1: Tak, generalnie powiem tak, nie, nie widział życia ten, kto... Nie musiał zmerdżować wiele różnych plików w Excelu, tak bądź też nie musiał pracować na pliku, który zawiera tyle rekordów, że wszystko się wywala i działa bardzo, bardzo wolno, i cały Excel powiedzmy, trzeba włączać wielokrotnie. Więc na pewno istnieje pewien punkt krytyczny danych, po którym bez takiego narzędzia, po, po osiągnięciu którego bez takiego narzędzia po prostu firma sobie nie poradzi z analizą was danych. Bo na pewno kontrolerzy, którzy będą pracować na tego typu narzędziach, na tego typu bardzo obciążających plikach, no, będą szli na skróty, będą szli na łatwiznę i może to w jakiś sposób zaburzać tą prawdę, której, której oczekują zarządy. Natomiast ja... Uważam, że tak jak wspomniałeś, BI nie jest tylko dla dużych firm. Ja uważam wręcz przeciwnie. BI w tym momencie jest na tyle dostępny, to znaczy są różne modele licencyjne, są modele SaaS, które, że tak powiem, bardzo zmniejszają ten miesięczny koszt de facto użytkowania takiego systemu. BI już jest na tyle dostępny, że. Właśnie pomaga budować przewagę konkurencyjną w coraz mniejszych organizacjach. Naprawdę warto zainteresować się nawet przy tym takim średnim wolumenie danych nad tym, żeby takie narzędzie wdrożyć. No, szczególnie że nawet jeśli jesteśmy małą firmą, zupełnie, nie wiem, jednoosobową działalnością, możemy korzystać z narzędzi, które są darmowe, tak? Przez jakiś czas przynajmniej, dopóki nie osiągniemy takiego punktu, że to narzędzie darmowe nam nie wystarczy. Za moich
0: czasów, kiedy ja zaczynałem z klikiem, to było tak, że można było sobie jednostanowiskową licencję klika ściągnąć na zawsze za darmo. To było lata, lata temu. Ten brak włosów... Krótko przycięty świadczy o tym, że już długo się tematem zajmuje. Wiesz, ja Ci powiem tak, Ty oczywiście z punktu widzenia kontrolingu masz trochę inne potrzeby, to jest jest oczywiste, tak? No bo można sobie wyobrazić, że automatyzacja w pewnych obszarach jest bezcenna. Nie wiem, automatyzacja raportowania produkcji to jest po prostu, jeżeli ktoś musi za każdym razem integrować nie wiadomo ile Exceli, przygotowywać ten sam raport, tylko go zbierać z różnych... No dla mnie to jest, wiesz, 12 prac Asterixa, to tą 13, jakby mi ktoś miał dołożyć, to to właśnie było to, nie? Ale z drugiej strony jest szereg menadżerów, które oczekuje od narzędzi analitycznych dużo szerszych funkcji, tak? No bo mówi się, że automatyzacja to jest coś, co... No jedyna rzecz, która dzisiaj jest w stanie wyprzedzić konkurencję. Jeżeli macie podobne produkty, no to jeżeli na dany proces będziesz potrzebował mniej czasu, no to jesteś tyle, tyle do przodu. Narzędzie będzie łatwe, ludzie będą chcieli rzadziej fluktuować, etc. Ale już na przykład dzisiaj widzimy, że wielu naszych menadżerów, klientów na przykład sobie niesamowicie ceni jakieś alertingi, czyli krótko mówiąc sytuacje, które już nie tylko ci pokazują dane, ale wręcz informują cię o czymś co się dzieje, bo ilość tych rzeczy, które musisz biznesowo kontrolować, na które patrzysz na tych parametrów jest na tyle duża i zajętość twoja biznesowa jest na tyle duża, że całkiem wskazane, a wręcz już wymagane jest to, żeby to system za Ciebie pilnował pewnego rodzaju wskaźników i jeżeli one się zmieniają, to z automatu Ci dawało o tym informację. Tak?
1: Ja pomagając wdrażać swoim klientom ClickSense'a, jakby też staram się im tłumaczyć, że ClickSense to nie jest tylko taki Excel na sterydach, tak? tylko no, mimo wszystko zakres możliwości, które... Oferuje ClickSense jest dużo większy, no choćby analiza geograficzna, tak, za pomocą mapy, czy mapy ciepła, czy Application Automation, tak, gdzie możesz zintegrować Klika z wieloma różnymi innymi aplikacjami, tak, i powiedzmy, tworzyć automatyzacje wykraczające poza ekosystem Klika, czy e- AutoML, e- który no, jest taką, powiedzmy, klikową wersją machine learningu tak, i pozwala tworzyć świetne modele regresji liniowej. Więc. E- Ja zgadzam się z klientem, że na początku bardzo wielu klientów przychodzi do mnie i przy okazji projektowania dashboardu mówi mi, ma być tak jak w Excelu, ja mam taki raport w Excelu, zrób mi to samo w kliku. Dla mnie to jest OK. przy pierwszych wdrożeniach dla mnie to jest OK, bo ja rozumiem, że ludzie nie lubią zmian i jeśli temu zarządowi, jeśli tej kadrze zarządzającej w danej firmie pomaga to, że Widzą coś, co znają, tak? adaptują się do tego szybciej, do nowego narzędzia, no to, to jest jakby zupełnie, zupełnie w porządku proces. Tak? Natomiast w kolejnych wdrożeniach, Staram się już właśnie pokazywać te dodatkowe możliwości, które oferujemy. No, Staram się też zachęcać do samodzielnej eksploracji danych, tak? bo mamy takie narzędzie jak Insight Advisor w kliku, który no, można powiedzieć za pomocą sztucznej inteligencji wspiera eksplorację danych. Mamy narzędzie selekcji, które pozwala spojrzeć na dane w sposób inny niż architekt danego dashboardu przewidział danemu użytkownikowi. Więc mamy szereg możliwości, które pozwolą na to, żeby, tak jak mówię, zrobić coś więcej niż ten przysłowiowy Excel czy nawet, nie wiem, Power Pivot, whatever.
0: Okej, to powiedz mi w drugą stronę, bo cały czas będę drożył ten twój controlling. No bo obaj wiemy, jak wygląda życie w kontrolingu, tak? Lekko nie jest, że tak powiem.
1: Szczególnie w tych tak zwanych, że tak powiem, high seasonach, tak? Koniec mm-hmm. roku, koniec kwartału, nie wiem, badanie no. sprawozdania finansowego. Etc.
0: Zasadniczo, jak rozmawia się z działami kontrolingu, to zazwyczaj jest zawsze za mało ludzi i za mało czasu, nie? Jakbyś miał określić, co jest takim największym problemem działu kontrolingu który jeszcze nie ma wsparcia takich profesjonalnych narzędzi. Tak jak powiedziałeś, że szereg firm, to już można powiedzieć miało praktycznie dowolnej wielkości. Bardzo często działa tylko w oparciu o Excela.
1: Tak, to znaczy można powiedzieć, że działy kontrolingu w firmach, w wielu firmach z racji swojej specyfiki są raczej uznawane, można powiedzieć, za koszt, tak? że one nie generują przychodu, nie są działem sprzedaży czy nie, niczego prawda, nie, nie budują, tylko analizują, są działem wsparcia, działem administracji, należą do, do, do działu administracji. W związku z tym, dodając do tego jeszcze specyfikę pracy w controllingu, czyli tak jak wspomniałem, jest low season, jest high season, jest low season, jest high season, tak? czyli są momenty, w których osoba zarządzająca przyjdzie do działu kontrolingu, zobaczy, że kontrolerzy niewiele robią, plażą, myśli sobie, no to po co ja mam zatrudniać dodatkowe osoby, przecież tutaj nic nie robią, no to ja im jeszcze dołożę roboty, bo oni mają wolno, ale potem przychodzi high season i nikt nie wie, jak się nazywa i nie ma w co ręce włożyć. Pracy jest tyle, że już powiedzmy nad Samymi takimi tematami raportowymi zamknięcia miesiąca. No pracy jest tyle, że nie, nie jest w stanie tego obrobić zespół, który jest na miejscu. No nie mówiąc już o tym, że jeszcze przy okazji muszą się zajmować rzeczami, które gdzieś tam wyszły przy okazji tych wizyt w Low Seasonie. No i, i tak się to kręci. Także z jednej strony. No, Istnieje pewna niechęć w organizacjach do tego, żeby jednak nie zwiększać kadry, zasobu kadry kontrolingu właśnie przez ten ten ich administracyjny charakter, a z drugiej strony właśnie ta ta specyfika pracy i ta ta sezonowość, ta sinusoida powoduje takie, a nie inne komplikacje. Dlatego ja zawsze powtarzam, że sprawność procesów i automatyzacja tam, gdzie się da, to jest klucz do tego, żeby no, można powiedzieć przetrwać w dziale kontrolingu bez, nie wiem, wiadra kawy, tak? i nieprzyspanych nocy.
0: No te, te taki scenariusz, o którym mówisz, że w tym high season już jest te, tak gorąco, że e, nawet nie ma czasu, żeby sprawdzić raportu, który, żeby sprawdzić raport, który się przygotowało. E, jakby wręcz jest właśnie sklejanie kilku Exceli zrzucenie do jednego jakiegoś tam raportu, przesłanie dalej. My często mówimy, że jesteśmy w stanie wchodząc do takiego działu kontrolingu pozwolić ludziom wychodzić o normalnej godzinie do domu. To jest jest często to, co ci ludzie kupują. Nie kupują klika, tylko wychodzenie o normalnej godzinie do domu, co często z punktu widzenia zarządczego jest chyba ważniejsze. Ale ja też patrzę na to od jeszcze drugiej strony i nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Dział kontrolingu ma przeistotną funkcję w firmie, bo wiadomo, że to jest zupełnie inny ogląd wręcz na całe przedsiębiorstwo, nie tylko na te poszczególne wycinki, które każdy broni, zgodnie z taką polską, sarmacką myślą, moja prawda jest najmojsza i teraz w momencie, kiedy dział kontrolingu nie ma czasu na analizę tego, co się dzieje w biznesie, tylko przygotowuje te raporty, to tak naprawdę jego główna funkcja przestaje istnieć. Nie obrażam, nie chciałbym nikogo obrazić, ale sprowadza się z super fajnych specjalistów do roli no, no twórców Excelowych raportów, tak? I to jest, stwórz, wyślij, jak mamy historię i to one są z życia, nie wiem, jakiś dział kontrolingu integruje, i teraz słuchaj, nie wiem, 2000 Exceli. No Boże, jak ja słyszę o czymś takim, to to dla mnie brzmi jak science fiction albo wiesz, jak takie opowieści kolegów z siłowni, którzy się przechwalają ile kto na klatę wypcha, ale na końcu dnia rzeczywiście patrzysz, że to ma miejsce, nie? I, tak, i komuś tak, nie, tak. przez lata nie przyszło do głowy, żeby to, żeby, no krótko mówiąc, zainwestować, no bo na pewno to nie będzie tak tanie jak Excel, przynajmniej o licencji, tak? Ale suma summarum to może być niebotycznie tańsze.
1: No niestety, niestety to jest smutna prawda, że... Bardzo często jest dosyć krótki czas pomiędzy tak zwanym, szczególnie w przypadku raportowania wyniku finansowego, pomiędzy tak zwanym zamknięciem ksiąg, czyli momentem, w którym księgowość, można powiedzieć, dokona wszystkich operacji księgowych, które tworzą wynik finansowy danego okresu, a momentem, w którym musimy jako dział kontrolingu zaraportować ten wynik finansowy już przetworzone w formie raportu gdzieś do, do powiedzmy osoby decyzyjnej, tak, do zarządu, do grupy kapitałowej, etc. I to powoduje, że bardzo często właśnie mamy konieczność jako dział kontrolingu sprowadzenia samych siebie do roli de facto takich kalkulatorów, tak, czyli wyrzucam dane, przetwarzam, wysyłam z głowy. A potem jak będą pytania, to my na nie odpowiemy. A potem jak coś będzie źle, to ktoś to zauważy, ktoś do nas wróci i wtedy oj, to my poprawimy w następnym miesiącu. Ale to jakby nie jest klucz problemu, tak? bo kontroler, żeby wykonywać swoją funkcję poprawnie, to znaczy, żeby dawać ten wsad analityczny do podejmowania kluczowych decyzji w organizacji, powinien ten materiał mieć już przeanalizowany, tak? powinien mieć już odpowiedzi no, na te pytania, na te pytania, które się pojawią. Tak? A one się pojawią, szczególnie, wiesz, jeśli powiedzmy gospodarka przeżywa słabszy okres, to wiadomo, wynik od razu, powiedzmy, idzie w bardziej nieprzychylną stronę. Osoby decyzyjne zaczynają się interesować w tym, powiedzmy, dobrym czasie, kiedy gospodarka idzie w górę, kiedy sprzedaż rośnie, kiedy firma się rozwija, wszystko jest elegancko, przepływy pieniężne są, powiedzmy, nieustannie dodatnie i rosnące, no to tak naprawdę każdy spojrzy na raport, aha, jest dobrze, no mogłoby być lepiej, ale jest dobrze, nie? Ale jak jest... Jak jest źle, no to czy, czy jest gorzej, to zaczyna się szereg pytań. I, I to jest jakby kolejny koszmar kontrolera i działu kontrolingu. Tak? Odpowiedź na te pytania, które się pojawiają już po wysłaniu raportu. Tak? A tak naprawdę, żeby powiedzmy, jak najlepiej tę rolę. Wykonywać jako kontroler, to ja powinienem być przygotowany do takich pytań. Powinienem sobie już przeanalizować potencjalne pytania przed wysyłką raportu, na poziomie jego tworzenia, tak? Więc jakby ClickSense bardzo pomaga w tym, żeby już, że tak powiem, na starcie, już w tym momencie zero, czyli w momencie zamknięcia ksiąg, mieć gotową do analizy informacji i teraz cały ten czas, bądź większość tego czasu, który normalnie spędzałem na tym, żeby posklejać te wszystkie raporty, te wszystkie dane z wielu źródeł, ja mogę z czystym sercem poświęcić temu, żeby przygotować się na to, żeby dać jak najlepszą informację dla swojego zarządu, dla Rady Nadzorczej, dla właścicieli grupy kapitałowej. Kogokolwiek,
0: tak, kto jest odb- końcowym odbiorcą
1: yy, danych, które prezentuje.
0: No tak, bo to tak naprawdę zapewnia komfort pracy. Yy, I tobie, bo ty też masz dużo większy komfort do rozmowy z zarządem, tak, a nie na zasadzie yy, bycia wiecznie zaskakiwanym, czymś, że nie wiem, to nie na czwórkach, to nie na piątkach i diabli wie to jeszcze. Ale yy, wiesz, ja jakby yy, rozmawiając też. Yy, z, Mamy taką sprzękiem ostatnio taką historię, że odwiedzamy naszych klientów, jeździmy po Polsce i y, rozmawiamy z klientami, co moglibyśmy jeszcze poprawić w naszej relacji i współpracy. Widzimy jak mocno klik się już tą, w tę firmę wżarł, jak ludzie hiper fajnie z niego korzystają i w ogóle, a potem jesteśmy gdzieś na konferencji, rozmawiamy z ludźmi y, z biznesu, z różnych firm Jest szereg ludzi, którzy nawet nie wiedzą czym jest klik sens, co się wydaje niesamowite, bo to produkt, który od niewiadomo ilu lat jest liderem praktycznie we wszystkim, co jest związane z analityką. I zadałem sobie takie pytanie, jak to jest możliwe, że ktoś po drugiej stronie jest w biznesie tyle lat i nie wie o takim narzędziu jak klik? A jak potem się sobie zastanowiłem, jak wygląda praca na przykład człowieka z kontrolingu, który nie ma czasu na to, żeby wyrobić wszystko, co ma do zrobienia, co dopiero, żeby miał jeszcze czytać, szukać i e, dokształcać się, myśleć o tym, jakim narzędziu był, było, byłoby mu to lepiej zrobić, czy pomogłoby mu to, no to rzeczywiście może to być tak, że ktoś e, aktywnie po prostu nie szuka tej informacji. Znaczy,
1: wiesz, ja, ja generalnie uważam, że e, popularyzacja klika w firmach czy w ogóle narzędzi BI-owych, powinna być w pewien sposób inicjatywą oddolną, tak? bo właśnie ten kontroler czy powiedzmy kierownik działu kontrolingu, jakby wiedząc, że jest w takiej sytuacji, a nie innej, tak? czyli generalnie poświęca bardzo dużo pracy, wyrabia wiele nadgodzin w high season i tak dalej, naturalnym jest, że poszukuje jakiś rozwiązań, które pomogą mu no, zmniejszyć wolumen tej pracy. Tak? Natomiast problem polega na jakby braku otwartości kadry zarządzającej, bądź też zarządzających wyższego szczebla w stosunku do nowych narzędzi. I to jest to, o czym ja mówiłem wcześniej, że dopóki coś działa, to nie cofniemy się do tej deski kreślarskiej, prawda? tylko zaspiemy dziurę dodatkowym headcountem. I dopóki się nie zmieni, to podejście, dopóki jakby nie, nie wyjdziemy na, na troszkę wyższy poziom, na taki metapoziom, gdzie zastanowimy się rzeczywiście nad zasadnością całego procesu, no dopóty nawet nie będziemy chcieli zauważyć tych alternatyw. Tak? Więc, jakby, ważną rolą i ja też, jakby powiedzmy, od strony działu kontrolingu. Ewangelizuję, tak, czyli opowiadam kadrze zarządzającej o danym narzędziu, o jego możliwościach, pokazuję. Czasem nawet tworzę jakieś bardzo proste aplikacje, które nie wiem, wyciągają ich im jakiś prosty set danych, tak? czy wyciągają jakiś jeden KPI, którego na przykład oni potrzebują codziennie, ale za każdym razem muszą kogoś o to prosić. Wiele jest takich możliwości i okazuje się, że takie proste rozwiązania, które trwają dosłownie po 10-15 minut dla mnie do przygotowania, zasiewają takie ziarno, że może to jest coś dobrego, może powinniśmy iść w tę stronę, może powinniśmy popracować nad tym, żeby rozwinąć projekt implementacji takiego takiego narzędzia. Ale tak jak mówię, moim zdaniem oddolnie każdy kontroler powinien Starać się przekonywać te osoby decyzyjne, starać się sprzedawać to narzędzie, można powiedzieć, czyli robić trochę Twoją robotę kadrze zarządzającej, bo dzięki temu poprawią jakość swojego własnego życia, swojej własnej pracy.
0: No wiesz, to co Ty mówisz, to jest trochę takim potwierdzeniem, kiedyś Manuel Kant mówił takie słowa, że dopóki profesor nie umrze, doktor swojej teorii nie obroni, nie? I i, i to się też może tyczyć dokładnie narzędzi. Idąc jakby dalej w, w temacie film, bo drugi raz mamy możliwość współpracy ze sobą w obszarze oczywiście analitycznym, ale za każdym razem są to jakby firmy produkcyjne, tak? Każda firma ma jakieś inne procesy produkcyjne, ale na końcu dnia można sprowadzić to do bardzo podobnych procesów. Jak ja to mówię, Pareto działa wszędzie. 80% tematów jest bardzo podobnych, 20% to są te unikalne. Czyli śmiało można powiedzieć, że te 80% procesów możemy bardzo łatwo, to jest może naciągane słowo, ale zautomatyzować, sprocesować, właśnie wprowadzić do klika, zintegrować tak, żeby to raportowanie było w jak najszerszym spektrum z, właśnie zautomatyzowane, dostosowane do potrzeb klienta, a później mamy tę taką unikalną potrzebę, która może wymagać kustomizowania i tego typu rzeczy. Patrząc na takie proste założenia, które kontroling, które produkcja nakłada na o To o jakich raportach najczęściej mówimy? Znaczy wiesz, generalnie
1: produkcja, firmy produkcyjne są tak naprawdę najbardziej wdzięcznymi firmami, do moim zdaniem, do wdrażania właśnie narzędzi BI z uwagi na to, że powiedzmy, poprzez produkcję dużych wolumenów Swoich produktów w pewien sposób no, jakby tworzą pewną próbę statystyczną, tak? że jakby coś, co podlega statystyce prawom statystyki, e, daje się dosyć łatwo zautomatyzować i ująć jakiś powtarzalny proces. Dlatego też właśnie no, można powiedzieć, te, te raporty e, wychodzą najlepiej i jakby później podlegają najmniejszym, najmniejszym zmianom. I no, są najpewniejsze w perspektywie długoterminowej. Tak? Więc jakby, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o takie raporty produkcyjne, no to oczywiście najpopularniejszym chyba raportem, z którego tam przychodzi mi korzystać, to są to są raporty związane z wolumenem produkcji, z wolumenem surowców wykorzystanych na poszczególnych maszynach, poszczególnych powiedzmy przedziałach czasowych, na poszczególnych zmianach, bądź też właśnie. Raporty związane z obłożeniem, zasobami ludzkimi danego procesu produkcyjnego. Można tworzyć pewne wykresy flow produkcyjnego za pomocą wykresów Ganta. No, generalnie możliwości w przypadku produkcji jest dużo i zdecydowanie poprawiają one drastycznie pracę, no nie tylko działu kontrolingu, ale też na przykład dyrektora produkcji, umożliwiają no, nawet jakby sekundowe odświeżanie tych raportów, w związku z czym ten raport flow produkcyjnego może być jak najbardziej aktualny tak, w danym momencie.
0: Ja z reguły patrząc na firmy produkcyjne z automatu wiążę je również z logistyką. Nie? To co ostatnio u jednego z klientów bardzo dużej firmy logistycznej zauważam, no to poprzez raporty, które są wykonywane ktoś ma możliwość i mnóstwo miejsca na optymalizację. Optymalizację kosztów, czy to paliw, czy to tras, czy to właśnie jakieś modele auto które im sugerują w jaki sposób wykonać trasę, w jaki sposób wykonać załadunek, w jaki sposób dobrać firmę hmm. dostawczą, jeżeli jest zewnętrzna. Im większy zbiór danych, tym oczywiście to jest łatwiej. Wbrew pozorom, tak jak wspomniałeś, produkcja zapewnia bardzo dużo tych informacji, no bo... Pozytywne jest też to, że ta produkcja nie tak często się zmienia. Nie tak często, nawet mówię, jeżeli się zmienia raz dziennie, bo mogą być tutaj różnego rodzaju przeploty na innych liniach, inne rzeczy, to i tak stosunkowo nie jest to wręcz raportowanie ad hocowe. Proces jest proces, tak? Zgadza się.
1: Znaczy, Logistyka również jest dosyć wdzięcznym tematem o tyle, ponieważ jakby już... Bardzo prosty raport, bardzo prosta analiza geograficzna na przykład pozwala dać bardzo dobre efekty pracy właśnie działu logistyki, tak? bo no, wiele firm nawet nie zdaje sobie sprawy, gdzie tak naprawdę głównie dostarcza swoje produkty. Nie analizują tego na mapie, tak? nie wiedzą gdzie są największe koncentracje, w jakich województwach, krajach, powiatach jest największa koncentracja sprzedaży ich produktów o dziwo, bo takie rzeczy moim zdaniem są podstawą do tego, żeby zdrowo rozwijać swój biznes, ale, ale niekiedy naprawdę wystarczy prosty raport, w którym jakby zwizualizuje się destynację transportów w danym okresie, żeby dostarczyć bardzo fajne informacje dla no nie tylko działu logistyki, ale w ogóle całego zarządu.
0: Śmieszne rzeczy a propos prostych raportów, to kiedyś u jednego naszego klienta okazało się, że jak ładują towar na paletę, był to dystrybutor, który współpracował z bardzo dużym globalnym dystrybutorem. Kiedyś pierwszą na świecie, powiedziałbym, internetową księgarnią, a teraz czymś znacznie większym. I okazało się, że jak magazynierzy ładują towar na palety, to wszystkim. Teraz nie chcę strzelać, ale nie chcę ale załóżmy, że wszystkim wchodziło 9 danych produktów, a jednemu wchodziło 12. No i. Nikt nie umiał, ale wiesz, ale średnio koszt przesyłki był ten sam, więc yy, problem polegał na tym, że jak wysyłasz 12, no to wychodzi statystycznie taniej, tak? I dopiero jak zaczęli robić analizy, okazało się, że jest tego typu rozbieżność. No i co się okazało? Jeden magazynier kładł tak, a jedni tak. I już same dojście do tego, dlaczego ten jeden potrafi ułożyć 12, a nie ten w prowadzeniu standaryzacji, to rzeczywiście oczywiście banał, ale mega śmieszna historia, nie? Tak, no, generalnie rzecz biorąc, to
1: tak jak mówię, no... Yy... Wdrożenie narzędzia BI w firmie poprzez, powiedzmy, rozpoczęcie tej dyskusji pozwala nawet na tak drobne jakieś usprawnienia, które mogą prowadzić do bardzo dużych oszczędności. Także także ja generalnie polecam każdemu, szczególnie, że tak jak mówię, w tym momencie narzędzia są bardzo dostępne i i właściwie firma o każdej wielkości, tak jak wspomniałem wcześniej, może... Zainteresować się danym tematem. No, już nie mówiąc o tym, że w konsekwencji po wdrożeniu już takiego narzędzia, kiedy dział kontrolingu, kiedy firma zaczyna pracować na takim narzędziu, jest to też dość dużym, można powiedzieć, motywatorem do do tego, aby dział kontrolingu, aby osoby zatrudnione w analizie finansowej zwiększały swoje kompetencje, tak? no bo często dopiero po wdrożeniu tego typu narzędzi takie osoby zaczynają interesować się, czym jest relacyjny model danych, czy, czym jest język SQL. Już samo to pozwala na uzyskanie większej elastyczności w swoim dziale, tak? Bo te osoby zaczynają myśleć przez perspektywę baz danych, źródeł danych, właśnie przez perspektywę bardziej zaawansowanych form tej analizy danych, nie tylko przez, powiedzmy, ściąganie gotowych rekordów do Excela prosto z systemu RP i gdzieś tam ich analizowanie, rzeźbienie w nich, tak? Tylko naprawdę zaczynają myśleć jak nowoczesny analityk danych.
0: Krzyśku, to z takich pytań trochę bardziej bym powiedział strategicznych, już nie dotyczących może tylko kontrolingu, ale zasadniczo takim świętym gralem dostarczenia rozwiązania jest przyjście do firmy i zrobienie takiego projektu na całą firmę, żeby objąć wszystkie obszary, departamenty. No bo skoro wdrożenie go w jednym dziale przynosi tego typu sukces, no to Krótko mówiąc, należy się spodziewać, że z wysokim prawdopodobieństwem implementacja tego w kolejnych obszarach będzie również przynosiła efekt, co suma summarum powinno dać największy efekt, jeżeli wdrożymy to w całym przedsiębiorstwie. Powiedz mi, jaka jest zasadnicza różnica albo według Ciebie preferowany model? Bo mówisz, że m- może być to oddolnie, że zaczynamy jeden obszar roz- roznosimy się po firmie, po firmie, po firmie. Czy z punktu widzenia strategicznego pomyślenie o całości już ułatwi nam, że przyjdziemy już od razu koncepcyjnie będziemy obejmowali całą firmę. Ja nie mówię o szczegółach, ale mm-hmm. mówię o takim koncepcyjnym, jeżeli wiemy, że nie wiem, w ciągu pierwszych dwóch, trzech miesięcy będziemy robili to tutaj to, to, potem to, potem to, całościowo w ciągu półtora roku, w ciągu sześciu miesięcy, w ciągu trzech tygodni, nieważne, będziemy tutaj a nie w innym miejscu. Z <grym> punktu widzenia klienta i z punktu widzenia no, kogoś, to to też dostarcza.
1: Znaczy wiesz, ja bym to trochę porównał do budowy domu. Można sobie budować dom systemem gospodarczym, no i tam sobie ciułać przez parę lat, powiedzmy gdzieś tam cegła po cegle, jak jest kasa, no to sobie tam nie wiem okna wstawię, tak, czy, czy drzwi wstawię, czy położę parkiet, no a jak nie ma kasy, no to poczekam trochę i Będę miał, tak? I za chwilę no, to kupię. To też jest dobre rozwiązanie, no bo koniec końców, efektem końcowym jest dom. Nie? Ale oczywiście można też iść w drugą stronę, można powiedzmy, zatrudnić projektanta, architekta, można właściwie iść pełno, można powiedzieć, pełne zlecenie takiego procesu. Dom masz tam, nie wiem, po sześciu do. 12 miesięcy, pięknie wyposażony. No i też, jakby efektem końcowym jest dom. Nie? Która z tych metod jest lepsza? No to zależy, tak? Ona zależy tak naprawdę od możliwości danej organizacji, bo każda z nich daje w konsekwencji system, który będzie służył jako wsparcie procesu decyzyjnego. Więc ja bym, ja bym tutaj powiedział, że najważniejszym aspektem, przez który powinno się patrzeć z perspektywy firmy, jest właśnie ten, ta kwestia dostępności środków. Tak? No bo wiadomo, jeśli idziemy oddolnie, jeśli, roz, jeśli ewangelizujemy, jeśli rozprzestrzeniamy ten projekt, roz, rozwijamy ten projekt przez jakiś czas określony, no to mamy też czas na to, żeby nasi pracownicy zwiększyli swoje kompetencje, żeby mieli możliwość na przykład z własnej eksploracji danych, przez co na przykład będziemy mogli oszczędzić na zewnętrznym IT, czy, czy będziemy mogli w pewien sposób też tak systemem gospodarczym, ten BI stworzyć, tak? Ale oczywiście to wszystko zależy od naszych celów, jeśli mamy świadomy zarząd, bądź też jeśli osoby zarządzające są inicjatorami takiej zmiany i są w stanie rzeczywiście zaprojektować, przepchnąć taki projekt na całej organizacji jednocześnie w dosyć szybkim czasie, to jest również... Dobre rozwiązanie, znaczy, oczywiście no to, to jest rozwiązanie, które da efekt szybciej, tak? więc wszystko zależy od priorytetów, zależy od budżetu.
0: Dobra, a na co dzień tak naprawdę no, twoja praca jest konsumowana głównie przez zarząd lub tam menadżerów ces- ze szczebla C. Czy się hmm. zasadniczo różni taki raport, który robisz dla siebie, a rob, raport, który dostaje zarząd? Przede
1: wszystkim hmm, ja robiąc coś dla siebie, Często idę na skróty, tak, to znaczy nie wygląda to pięknie, rzadko kiedy to wygląda pięknie, bo no, nie ukrywajmy, ale e, dla zarządu... Czyli znowu czas. No oczywiście, tak. Ja, ja że tak powiem, e, e, raporty dla siebie w żadną sensowną szatę graficzną nie ubieram, można powiedzieć, e, są e, nie wiem, toporne. Jak... Ktoś by na to spojrzał, można by powiedzieć, że e, jakby user experience jest zerowy, że, albo by powiedzieć minusowy. No ale dla mnie najważniejsze jest to, że działa, a to, że muszę sobie tam gdzieś coś, że tak powiem, e, przeklikać w nie za bardzo optymalny sposób, lub gdzieś tam koniec końców jeszcze sumować jakieś dwie linie, nieważne. Tak? Ważne, że e, z, jego przygotowanie zajęło mi niewiele czasu e, i daje on akuratne informacje, tak? czyli takie, których. Ja jestem pewien. Natomiast w przypadku pracy z, z zarządami, z ten, tym C-suitem, tak zwanym CCU-tem, no to jakby ważne jest myślenie o tym, żeby oszczędzić ich czas. Tak? To znaczy, przede wszystkim jakby priorytetem dla mnie, jako twórcą tego raportu, jest to, żeby był on czytelny, jednoznaczny, dawał pewną informację. I wizualnie również był przyjemny dla oka, tak? No bo wiadomo, pracownicy, zarządzający tak tak wysokiego szczebla rzadko kiedy mają czas na to, żeby analizować każdą pozycję, więc część rzeczy powinno być dla nich w szczególności wytłuszczone, żeby na przykład zwrócili uwagę na pewno na elementy, które według mnie są kluczowe w tym raporcie, tak? Dlatego, tak jak powiedziałem, patrzmy głównie na to, żeby oszczędzić czas odbiorcy końcowego. Tak? Czyli jeśli ja jestem odbiorcą końcowym, ja upraszczając sposób przygotowania raportu oszczędzam swój czas. Jeśli odbiorcą końcowym jest menadżer wysokiego szczebla, to powinienem przygotować go tak, poświęcając dużo swojego czasu, żeby on poświęcił go mało, a dostał to, co, czego potrzebuje.
0: A wśród takiego... Zasadniczego gra odbiorców cały czas jednak przewaga to jest komputer czy ci menadżerowie już sięgają do klienta mobilnego? Ja mówię pytam, dlatego że wiesz, Klik ma od lat klienta mobilnego i to według mnie chyba najlepszego z wszystkich narzędzi analitycznych, jeżeli chodzi o jego właśnie funkcjonalność, o jego jeżeli chodzi o kompletność, elastyczność, etc. Ja osobiście nie jestem jakimś wielkim fanem patrzenia na danych na tablecie czy na na komórce, ale u naszych klientów to widzimy, że to jakby w wielu miejscach jest pożądane. W szczególności, kiedy oni mają właśnie, nie wiem, szereg szereg spotkań i oczekują, że tylko system wyśle im alert albo wyśle im jakiś pop-up i pokaże im, co tam się dzieje, komunikat, komentarz od kogoś. Jak wygląda to z Twojego doświadczenia? Z mojego doświadczenia w dalszym ciągu. Wygląda to tak, że
1: no, można powiedzieć, dominuje wersja komputerowa tak mimo wszystko. To, co zarząd jest w stanie obejrzeć na monitorze, no to wiadomo, no, prezentuje się lepiej. No, nie ukrywam, że aplikacje, które są tworzone na telefon też muszą być troszkę inaczej przygotowywane, projektowane, tak żeby powiedzmy w, w tym środowisku mobilnym wszystko, co potrzebne było czytelne. Tak. Wiele, wiele osób zarządzających też jest przyzwyczajonych do takich tabelarecznych raportów, więc jakby preferują duże ilości danych wyświetlanych na ekranie względem jakichś pojedynczych KPI-ów czy, nie wiem, kluczowych wykresów. No to jest kwestia osobistych preferencji oczywiście. Natomiast ja jestem orędownikiem takiego podejścia chodzenia małymi kroczkami, Czyli przekonajmy osoby zarządzające przede wszystkim do tego, żeby... W ogóle korzystały z narzędzia, z narzędzia, a później dodawajmy kolejne rzeczy, które mogą się przydać. I no nie ukrywam, że no teraz, jakby w całym internecie, jest no jakby istotny ten trend mobile first, tak? Wszystkie jakby strony internetowe, czy, czy, czy wszystkie nowe serwisy, jednak mimo wszystko tworzy się z myślą o tym, że będą one wyświetlane na telefonie. Myślę, że narzędzia BI również powinny iść w taką stronę. No ale to przyszłość jeszcze mimo wszystko na pewno, na pewno wśród moich klientów, wśród osób z którymi ja współpracuję, no to zdecydowanie jeszcze nie jest ten poziom, ale miejmy nadzieję, że, że będzie.
0: No dobra, patrząc na, na Twoje postrzeganie branży, bo ja mam, powiem Ci trochę, mam wielu klientów z branży budowlanej i powiem Ci, że to bardzo różnie bywa. Tak? Niektórzy są tak hiper zaawansowani, łącznie z nie wiem, wpuszczaniem dronów do instalacji, które tworzą budując mapy 3D tego, co się dzieje i progresywnie sprawdzając, jak się rozwija budowa, no, coś fantastycznego. Po drugiej stronie może być jeszcze taka produkcja nie, nie patrząca właśnie na to, co się gdzieś tam tworzy z tego, co się wyprodukowało, tylko po prostu jakieś elementy do późniejszej kompletacji tego w ramach jakiejś inwestycji czegokolwiek. Ale powiem Ci, bardzo często widzę, bo to akurat te firmy obecnie mają duży rozwój i często właśnie muszą w tym momencie podejmować decyzję o zmianie ERPA, o zmianie szeregu rozwiązań, które po prostu mają, bo obroty, skala biznesu urosła na tyle, że te poprzednie rozwiązania się po prostu już nie sprawdzają i bardzo fajnie im się sprawdza klik jako element, nie wiem, sprawdzania tego, co jest w nowym systemie versus tego, co było w starym. tak? Ewentualnie uzupełniania, tych braków, tych starych projektów, o taką nowoczesną analitykę tak długo, aż nie będą mieli tego nowego projektu, tak, więc ja widzę szereg takich zastosowań klika nie czysto analitycznych, bo ta, ta funkcjonalność klika ona nawet przez wielu naszych klientów jest niedoceniana, nie? że oni widzą to jako narzędzie do analizy danych, wizualizacji danych, nie? a to, że klik jest no, najbardziej kompletną platformą na świecie, łącznie z nie wiem, byciem liderem w trzech Magic Quadrantach, Gartnera, etc., etc. Dobra, to ostatnie pytanie klucz. Co byś doradził firmom, które właśnie stoją przed wyborem BIa I nie chodzi mi o to, żebyś doradził klika wprost, no, bo to by było może zbyt proste i oczywiste, ale pewnego rodzaju ruchy, procesy, nieraz już wybierałeś rozwiązania, które chciałeś wprowadzić do firmy, to co byś doradził tym firmom, gdyby dzisiaj miały, poza oczywiście telefonem do mnie, gdyby, gdyby miały wybrać narzędzie do analizy danych.
1: Znaczy Ja powiem tak, róbcie to, nie wahajcie się, znajdźcie budżet i wejdźcie w to. Dobre przyjdzie jakby dopiero w trakcie procesu, tak? nie będzie łatwo, jest to proces, jest to zmiana, ale koniec końców popłaca się, naprawdę warto.
0: No dobra, moi drodzy, moim i waszym gościem w podcaście Biznes napędzany danymi był Krzysztof Gamrot. Dzięki serdecznie za waszą uwagę i atencję, jeżeli się podobało to możecie tam później lajkować. Gdyby były jakieś pytania to na office.datawizards.pl możecie je podsyłać, my je Krzysztofowi przekażemy, pozwolimy sobie w, potem w jego imieniu przekazać informację zwrotną do was. Tobie Krzysztof oczywiście też dziękuję za poświęcony czas i, i wywiad. No i moi drodzy, do następnego podcastu, który będzie wkrótce. Póki co wszystkiego dobrego wszystkim życzę. Dzięki serdecznie. Dzięki serdecznie, Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogłem być uczestnikiem tego podcastu.
1: Trzymaj się Tomek. Na razie. Dzięki serdecznie.